0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 303, 30 de outubro, semana 44. NOVO TESTAMENTO 1 Timóteo capítulo 1 Saudações de Paulo Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro Filho na fé, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Advertência contra falsos ensinos. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. A gratidão de Paulo pela misericórdia de Deus. Agradeço a aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo Recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez Sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente, desse modo, Sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei Eterno, Invisível e Imortal. Ele é o único Deus. Amém. A responsabilidade de Timóteo Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham um naufragou. E Meneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Isaías, capítulo 31 É inútil confiar no Egito. Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros e dependem da força de exércitos humanos em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Em sua sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade, não mudará de ideia. Ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam, pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Todos cairão e morrerão juntos, pois o Senhor me disse, quando o leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre o Monte Sião. O Senhor dos Exércitos sobrevoará Jerusalém e a protegerá como uma ave protege o ninho. Defenderá e livrará a cidade, passará sobre ela e a salvará. Ó Israelitas, embora sejam rebeldes e perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que cada um de vocês jogará fora os ídolos de ouro e as imagens de prata que suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espadas de homens. A espada de Deus os ferirá, entrarão em pânico e fugirão. Os jovens assírios serão levados como escravos. Até os mais fortes tremerão de pavor, e os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião, cujas chamas ardem em Jerusalém. Livro de Isaías, capítulo 32 O Livramento Final de Israel Vejam, aí vem um rei justo. Seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos a ouvirão. Até os que se iram depressa terão bom senso e entendimento e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam o mal, praticam a perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Ouçam, mulheres negligentes, prestem atenção, vocês que são tão arrogantes. Em breve, pouco mais de um ano, vocês, presunçosas, ficarão apavoradas. Suas plantações de frutas nada produzirão e não haverá colheitas. Tremam, mulheres negligentes, deixem de lado sua arrogância, arranquem suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato. Seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado e a cidade, sempre agitada, ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia, até que, por fim, o espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz. Haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar. Terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada, o povo será abençoado. Onde quer que semeiem, terão colheitas fartas. Seu gado e seus jumentos pastarão livremente. Livro de Isaías, capítulo 33 Mensagem a respeito da Assíria Que aflição espera vocês, assírios, que destroem os outros, mas nunca foram destruídos. Traem outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos. Quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em ti se nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve tua voz, quando te levantas as nações fogem. Como os campos são despojados por lagartas e gafanhotos, assim o exército da Síria será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será seu tesouro. Agora, porém, seus guerreiros valentes choram em público. Seus embaixadores da paz derramam lágrimas de amargura. Suas estradas estão desertas. Ninguém mais viaja por elas. Quebraram o tratado de paz e não se importam com as promessas que fizeram perante testemunhas. Não tem respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. A planície de Saron agora é um deserto. Bazan e Carmelo foram saqueados. O Senhor, no entanto, diz, Agora me levantarei. Agora mostrarei meu poder e minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado, como espinheiros cortados e lançados no fogo. Prestem atenção ao que fiz, nações distantes. Vocês que estão próximas, reconheçam meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza. Terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor, verão uma terra que se estende para longe. Vocês se lembrarão deste tempo de terror e perguntarão, onde estão os oficiais que contaram nossas torres? Onde estão os que registraram o despojo tirado de nossa cidade derrotada? Não verão mais esse povo arrogante que fala uma língua estranha e desconhecida. Em vez disso, verão Sião como um lugar de festas sagradas. Verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Será como uma tenda com as cordas bem esticadas e estacas firmemente cravadas no chão. O Senhor será nosso poderoso. Será como um largo rio de proteção que nenhum adversário consegue atravessar, em que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar, pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante e nosso rei. Ele nos livrará. As velas dos inimigos pendem soltas de mastros quebrados, presas com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá, estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará seus pecados. Livro de Salmos, capítulo 119, versículos do 33 ao 64. Ensina-me teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração a porém em prática. Faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Confirma a teu servo a tua promessa, que fizeste aos que te temem. Afasta-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Anseio por obedecer às tuas ordens. Restaura minha vida por tua justiça. Vav. Senhor, dá-me o teu amor, a salvação que me prometeste. Então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são minha esperança. Continuarei a obedecer a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Falarei de teus preceitos a reis, e não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Celebro teus mandamentos, que amo, e em teus decretos medito. Zain Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é minha esperança. Tua promessa renova minhas forças. Ela me consola em minha aflição. O tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio de tua lei. Medito em teus estatutos tão antigos. Ó oh, Senhor, eles me consolam. Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam tua lei. Teus decretos são o tema de minhas canções, na casa onde tenho vivido. À noite, penso em quem tu és, Senhor. Portanto, obedeço a tua lei. Assim passo meus dias, obedecendo as tuas ordens. Et. — Senhor, Tu és minha herança. Prometo obedecer as Tuas palavras. Busco o Teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim, como prometeste. Refleti sobre o rumo de minha vida e resolvi seguir Teus preceitos. Eu me apressarei e, sem demora, obedecerei a Teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei de Tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por teus justos estatutos. Sou amigo de todos que te temem, dos que obedecem às tuas ordens. Ó Senhor, o teu amor enche a terra. Ensina-me teus decretos. Ciclo da Semana. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 é Timóteo 2, 5